0: So, guten Morgen, bitte machen Sie mal die Kameras an. Hallo, hört mich jemand? Ja. Wir müssen noch
1: unseren Fall, ähm, unseren Fall, was war das, 15? Ne? Ja, Fall 15 zu Ende bringen. Ähm, wir hatten geprüft, den Anspruch im ersten Teil, oh, an er nicht, Erster Teilanspruch kam gegen V aus 433 Absatz 1 Satz 1 auf die Vereignung und Übergabe dieser Kühlschränke. Entstanden mit wirksamem Kaufvertragsschluss, aber er könnte erloschen sein. Ähm, durch Erfüllung, Erfüllungsrogat und schließlich durch die Zerstörung der Kühlschränke nach Paragraf 275 Absatz 1. Das aber nur, wenn sich zur Zeit des Großbrandes das Schuldfeld beschränkt auf diese Kühlschränke. Und zwar nach 243 Absatz 2 im Wege der Konkretisierung. Dann müsste der V das zur Leistung einer solchen Sache seinerseits erforderlich getan haben. Hat er, nicht, er hat zwar und hat losgeschickt, aber eben nicht in Richtung auf den K, sondern er hat losgeschickt in Richtung auf den Lagerhalter. Und das sind die Fälle, ähm, in denen Sie eine Konkretisierung nach 300 Absatz 2 prüfen müssen. Das ist die berühmte Hase-und-Igel-Theorie. Der 243 Absatz 2 ist in der Regel schneller. Kippen Sie mal ausnahmsweise aus 243 Absatz 2 raus, dann landen Sie bei § Paragraph 300 Absatz 2. Also Gefahrübergang führt zur Konkretisierung, so wie umgekehrt die Konkretisierung zum Gefahrübergang führt. Und der Paragraf 373 Absatz 1 HGB, der ja auch den Begriff der Gefahr verwendet, wenn wir uns noch mal erinnern, hat der Käufer, was ist der Käufer mit der Annahme der Ware in Verzug? Das beurteilt sie nach 293 FF. So kann der Verkäufer die Ware auf Gefahr, das meint die Leistungsgefahr, und Kosten des Käufers in einem öffentlichen Lagerhaus oder sonst in sicherer Weise hinterliegen. Der kommt immer zu spät nach der Hase und igel theorie Für den gibt es, was den Gefahrübergang anbelangt, keinen Anwendungsbereich. Warum? Der sagt Annahmeverzug plus Hinterlegung. Und nach 300 Absatz 2 geht die Leistungsgefahr bereits mit dem Annahmeverzug über. Also der kommt immer zu spät. Und jetzt kann man sich natürlich Gedanken machen, wo ist der Anwendungsbereich des 300 Absatz 2, als das Pferd von hinten aufzäumen, Kriege ich einen Knoten in den Kopf, aber trotzdem. Beispiel ist unseres, ja? dass er mit dem wörtlichen Angebot den K. zwar in Annahmeverzug setzt, aber mit dem wörtlichen Angebot noch nicht, dass er seinerseits wie getan hat. Und ein weiterer wichtiger Anwendungsbereich des 300 Absatz 2, genau genommen nur analog, ist die Geldschuld. Und das Beispiel... Ähm, ja, aber möchte ich Ihnen nicht vorenthalten? Ähm, ich habe es da in Form eines Hinweises in die Lösungskizze reingeschrieben. Schauen Sie mal, der G. hat eine Forderung aus 488 Absatz 1 Satz 2 gegen den Schuldner auf Rückzahlung eines Darlehens. Brauchen da wir mal ein bisschen mehr Platz.
0: Ähm, auf Rückzahlung eines Darlehens. Ähm, ähm, auch mehr Platz.
1: Wir müssen ja auch noch den Rückweg einzeichnen. Ähm, ähm, schauen Sie mal, machen wir so. Wir ja, hat eine Forderung gegen den S auf Rückzahlung Stalins aus 488 Absatz 1 dazu. So, jetzt ähm, macht sich der S mit dem Geld auf den Weg, kommt an einem dunklen Wald vorbei. Und da lauern schon im Unterholz die Kosovo albaner schlagen ihn nieder, rauben das Geld. Und er kehrt ohne Geld und blutüberströmt zurück. Frage ist der Anspruch aus 488 Absatz 1 Satz 2 erloschen. Er könnte erloschen sein nach Paragraph 275 Absatz 1. Das setzt voraus, dass sich das Schuldverhältnis mit dem Beginn des Transportes des Geldes auf dieses Geld beschränkt hat, wenn das geklaut wird durch unbekannte Täter, die das Geld dann vergraben in ein mann -Bunkern in Albanien, die seinerzeit Envoja in, in Auftrag gegeben hat im Kampf gegen den Klassenfeind, Sie erinnern sich, ähm, bitte, ja, dann tritt Möglichkeit ein. So, jetzt könnte man denken an eine Konkretisierung nach § 243 Absatz 2. Wenn Sie sich den Wortlaut angucken, dann passt er natürlich nicht. Schauen Sie mal den § 243 Absatz 2 an. Da steht im § 243 Absatz 2, Moment, wo ist er denn? Ähm, da ist er, da. Ähm, bitte wird nur der Gattung nach eine bestimmte Sache Entschuldigung. Ja, Geldschuld ist ja keine Sachschuld. Sondern Geldschuld ist immer Wertschuld. Es geht darum, dem Gläubiger ein bestimmtes Quantum an Kaufkraft zu verschaffen. Und die Übereignung der Geldzeichen, das ist nur das Mittel, um die Geldschuld zu erfüllen. Nur das Mittel. Geld wird ja bekanntlich im BGB, jedenfalls im Sachenrecht, als Sache behandelt. Ja? <lacht> Obwohl Geld nur ein Wertträger ist. Ähm, aber aus dem 35 das vorsichtig ja, wird das Geld im Sachenrecht als Sache behandelt. Das heißt also, ähm, das Geldzeichen muss man übereignen. Aber dieses übereignende Geldzeichen ist nur das Mittel, ein bestimmtes Quantum an Kaufkraft zu verschaffen. Die Geldschuld ist nicht auf bestimmte Geldzeichen gerichtet. Das merken Sie, wenn Sie an der Kasse bei EDEKA zahlen.
0: 63,87 Euro, jetzt legen Sie einen 100-Euro-Schein hin. Dann sagt die Kassierin: das mag ich nicht.
1: Ich will lieber zwei 50er, 50er, weil die Farbe gefällt mir besser von den 50ern. Ist das so im Kaufhaus, Herr Wuppinger? Äh, nein, so ist das nicht. Richtig. Und wenn Sie das Wechselgeld beim Zurückkriegen, ja, dann zählen Sie einfach nur nach. Sie sagen aber nicht, nee, den 20er will ich nicht. Der 20er sieht nicht so gut aus. Schauen Sie mal, Sie haben da in der Kasse noch zwei Zehner. Die sehen viel neuer aus. Ja? Auch die Farbe von den Zählern gefällt mir immer ähm, besser. So ist das nicht im real existierenden Leben. Da wird einfach nur gezählt. Und daran merken sie, dass die Geldschuld das ist los, keine Sachschuld ist. Also schon deshalb, ja. Und wenn Sie sich dann ähm, das angucken, ja, schauen Sie mal weiter, wer einen nur der Gattung nach bestimmte Sachen schuldet, hat eine Sache von mittlerer und Güte zu liefern, ähm, zu leisten. Ähm, Geld von mittlerer und Güte, was soll das? Was ist denn Geld von mittlerer und Güte? Geld ist Geld und fertig. Und deshalb passt natürlich auch zu 43.2 nicht, hat und das zu leisten, einer solchen Sache. Das ist einerseits erforderlich getan, zu beschränken, der ist auf diese Sache. Da ist immer nur von Sachen die Rede. Also 243 Absatz 2 Minus. Jetzt gibt es allerdings Leute, die sagen, wir können 243 Absatz 2 analog anwenden auf die Geldschuld. Warum? Weil aus der unerschöpflichen Gattung Geld zu leisten ist. Das hat die ähm, Geldschuld mit der Gattungsschuld als Sachschuld gemeint. Ähm, ähm, wobei natürlich, äh, überlegen Sie sich mal, ja, genau genommen ist jede Gattungsschuld ist eine beschränkte Gattungsschuld. Wenn Sie Erdbeeren mittlerer Art und Güte liefern sollen, ja, dann müssen Sie halt aus der Gattung Erdbeeren liefern. Aber die Gattung Erdbeeren auf der Welt ist ja begrenzt. Auf dem Mond wachsen keine Erdbeeren. Im Unterschied dazu ist die Gattung Geld nicht begrenzt. Ja, wenn es Geld ausgeht, dann wird halt einfach gedruckt. Ja. Dann gibt es wieder Geld. Es gibt Leute, die sagen, wir können 243 Absatz 2 analog anwenden. Jetzt steht in meiner Lösungskizze, der 243 Absatz 2 analog scheitert aus, scheitert, scheitert, scheitert zumindest an 270 Absatz 1. Zumindest an 270 Absatz 1 scheitert diese Konkretisierung. Was steckt hinter diesem Wort zumindest? Da steckt eine gewaltige äh, Überlegung. Denn die Frage ist natürlich, die Natur der Geldschuld. Was die Schuldleistungshandlung ist, wissen wir ja, bestimmt sich nach der Art der Schuld, Natur der Geldschuld. Jetzt sind wir schon im BGB-AT drüber gestolpert, auch schon im Schuldrecht AT im Zusammenhang mit, dem, mit den Verzugsvoraussetzungen. Die einen sagen, die Geldschuld sei eine qualifizierte Schickschuld. Schickschuld wegen zu 70 Absatz 4, da leistet es sonst beim Schuldner qualifiziert dadurch, dass das Untergangsrisiko nach zu 70 Absatz 1 abweichend vom Normalfall der Schickschuld von dem, Gläub äh, von, dem, von dem Schuldner zu tragen ist. Das heißt, wenn das eine Schickschuld ist, dann würde diese Konkretisierung nach zu 43 Absatz 2 analog eintreten mit dem Beginn des Transportes. Aber jetzt kommt der zu 70 Absatz 1 ins Spiel, qualifizierte Schickschuld. Die ähm, Untergangs-, Untergangsrisiko bleibt beim Schuldner. Hier passt der Satz 243 Absatz 2 scheitert zumindest an 70 Absatz 1. Wenn Sie dagegen mit der neueren Auffassung die Geldschuld qualifizieren als qualifizierte Bringschuld, ähm, bitte, dann wäre jetzige Schuldenleistungshandlung das tatsächliche Angebot des Geldes beim G. Das heißt, der Beginn des Transportes reicht nicht dann brauchen wir noch nicht mal den § 270 Absatz 1, weil ja schon § 243 Absatz 2 analog scheitert. Ja? So erklärt sich der Satz, § 243 Absatz 2 analog scheitert, zumindest an § 270 Absatz 1, der passt für die Geldschuld als qualifizierte Schickschuld, nicht aber für die Geldschuld als qualifizierte Brinkschuld. Da brauchen wir den § 270 Absatz 1 gar nicht. So, Jetzt startet er einen zweiten Versuch, nachdem er aus dem Krankenhaus wieder entlassen wird. Ja, und macht jetzt mal einen riesen Bogen um diesen dunklen Wald, um nicht wieder ähm, in die Hände der kosovo Albaner zu fallen. Ja, und kommt bei dem G an, bietet ihm das Geld an, aber der G ist nicht da. Der G ist auf einem, macht, legt einen Wandertag ein, ist nicht da. Jetzt kehren wir etwas frustriert zurück, kommen da am dunklen Wald vorbei. Und im Unterholz lauern wiederum Kosovo-Albaner, die schlagen uns nieder, rauben uns das Geld und blutüberströmt kommen wir zu Hause wieder an. Frage, ist jetzt der Anspruch erloschen? Nach § 275 Absatz 1, dass, er, ähm, dass die ähm, Leistungsgefahr nicht übergegangen ist, nach § 243 Absatz 2, analog, das wissen wir mittlerweile. Jetzt könnte aber die Leistungsgefahr übergegangen sein, nach § ähm, ähm, 300 Absatz 2, mit der Konsequenz, dass sich ab dem Annahmeverzug das Schuldverhältnis beschränkt auf genau, also genau genommen natürlich zu 300 Absatz 2.0, dass sich das Schuldverhältnis beschränkt auf dieses angebotene Geld. Und wenn das geklaut wird von unbekannten Tätern und das sind die Kosovo-Albaner, ähm, dann ähm, erlischt der Anspruch für 88 Satz 2 gemäß § 75 Absatz 1. Dann haben wir eine Möglichkeit. Das ist der berühmte Fall in, in, in den 243.2 analog versagt und wir mit 300 Absatz 2 analog ähm, dann weitermachen müssten. Da, das habe ich Ihnen ja als in Form eines Hinweises in die, in die Klausur reingeschrieben. Das ist aber ziemlich komplexe Überlegung, die dahinter steckt. Ja? Weil ja auch beim 243-2 analog noch die Art der Schuld mitspielt, die letztendlich aber nicht wichtig ist, weil wegen so 70 Absatz 1 so, das wäre noch der kleine Nachschlag zum ersten Teil, den ich Ihnen nicht vorenthalten wollte. So, ähm, bitte, jetzt machen wir noch den zweiten Teil zu Ende. Ähm, das geht jetzt ganz schnell, da ist nichts mehr drin. Schauen Sie mal, ähm, zweiter Teil. Wir wissen also, der V muss nicht mehr liefern. Ähm, wie heißen denn die Leute hier? Vk K und Lagerverwalter. Ähm, gut, also zweiter Teil. Ähm, ähm, Anspruch V gegen K. Großarmt aus 433 Absatz 2 auf Zahlungskaufpreis. Entstanden mit wirksamen Kaufvertragsschluss. Aber könnte erloschen sein. Infolge der Zerstörung der Kühlschränke. Gemäß 326 Absatz 1 Satz 1. Anwendbarkeit ja. weil keine bloß qualitative Möglichkeit. Wirksamer gegenseitiger Vertrag ja. Der Schuldner einer synnalagmatischen Leistung Ich braucht gemäß § 275 Absatz 1 nicht zu leisten. Bitte tun Sie mir einen Gefallen und nehmen diese Formulierung, weil die kommt nämlich direkt aus dem Gesetz. Wir müssen ja nur noch das Wort synnalagmatisch ergänzen und das folgt aus dem Wort Gegenleistung. Und tun Sie da nicht irgendwelche äh, Prüfungspunkte selber erfinden. Das beste Prüfungsschema und das einfachste ist immer das, dass sich direkt am Gesetzeswortlaut orientiert. Keine Experimente. So, ähm, bitte und die Rechtsfolge wäre jetzt, dass nach 326 Absatz 1 Satz 1 automatisch mit dem gesetzlichen Ausschluss der Leistungspflicht auch die Gegenleistungspflicht erlischt, Komma, es sei denn, wir haben eine verkühlungserhaltende Norm. Schauen Sie, ähm, 326 zu 1 voll 1 Verantwortlichkeit des Gläubigers, was der zu verantworten hat, ist gesetzlich geregelt, aber in Anlehnung spiegelbildlich zum Schuldner vertreten müssen zu bestimmen. Risikoübernahme, ich zahle, komme, was der Wolle, wenn es die Korsaken sind, nein. 276 analog, jetzt könnte man denken an einen schuldhaften Verstoß gegen eine echte Leistungspflicht, nämlich die Abnahmepflicht aus für 433 Absatz 2. Jetzt ist aber erstens nicht ganz klar, bitte, ähm, ob der das verschuldet hat und mit der Vermutung des 1 Absatz 2 können Sie auf gläubiger Seite niemals arbeiten, dürfen Sie nicht. Denn wir haben schon gehört von Larenz, zum alten 282, das ist der heutige 281 Satz 2, früher war es der ja 282, haben wir schon gehört, diese Beweislastumkehr in Anziehung des Vertreten müssen rechtfertigt sich daraus, dass in dem Leistungsversprechen so eine Art Garantie drinsteckt, ich kann leisten. Und wenn ich jetzt äh, später behaupte, ich kann doch nicht leisten, ja, dann bin ich als Schuldner näher dran, mich zu entlasten. Das ist der Gedanke des 282. Der passt auf den Schuldner, der unmittelbar gestört lassen will, aber nicht auf den Gläubiger der unmittelbar gestörten Leistungsdicht. Also, das Verschulden ist schon zweifelhaft. Der Sachverhalt ist dünn, gibt gar nichts her. Das heißt dünn, der gibt gar nichts her.
0: Der ist ja hohl, der Sachverhalt nicht nur dünn, sondern hohl. Zum Zweiten würde ich auch die adäquate Kausalität
1: des Verstoßes gegen, eine, gegen die Abnahmepflicht für die Zerstörung der Geräte bei einem Großbrand, würde ich auch vermeiden. solche Großbrände, mein Gott, die gibt es alle 100 Jahre mal. Das habe ich gerade gesehen, Notre Dame ist wieder aufgebaut worden. Macron selbst hat sich in seinem ähm, ähm, maßgeschneiderten Anzug aufs Gerüst gestellt und mit einem Hämmerchen gespielt. Das kommt, kommt gut an beim Volk. Und da ist mir aufgefallen, wie, wie groß diese, ich habe Notre Dame immer nie gesehen, ja? also jetzt so im Original, die nie gesehen, jetzt ist mir aufgefallen, wie groß dieses Teil ist, ja, die standen da oben auf einem Gerüst, das ist ja irrsinnig hoch. Da haben die im, im, im was weiß ich, wann ist Notre Dame gebaut worden? Ich gehe mir da vorne, 1400, 1500, so um die Ecke rum, oder? Muss ich so nochmal nachgucken, ein so großes Gebäude haben die damals schon ge gebaut, ja. Wo ich den gesehen habe, mit seinem ähm, Anzügchen ähm, auf diesem riesen Gerüst. Ja, mein lieber Schwan. Also solche in der Brände, die passen ja alle 100 Jahre mal. Da wird sogar der optimale Beobachter auf seinem Thron, wenn er das hört, rumrutscht und sagt, was, 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 Notre Dame ist abgebrannt? Wie? 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 Können Sie mir das mal erzählen? Verstehen Sie? Und das ist der Throntest für die Frage der adäquaten Kausalität. 287 Satz 2 analog. Frau Richtscheit, der lehnen wir ab, den ist der Grund, den den weil gar keine Regelungstücke besteht. Denn bei Annahmeverzug kann man, äh Quatsch, bei Schuldverzug mit der Abnahme, <lacht> haben wir in der Regel zugleich Annahmeverzug. Und dann haben wir schon den 293, Fall 2 als vergütungserhaltende Norm. Letzte Frage: Obliegenheitsverletzung. Ja, welches freiwillige Verhalten ist klar, haben wir das Kausalgewirk für die Unmöglichkeit? Keins. Äh, wir haben natürlich Annahmeverzug, der ist eine Obliegenheitsverletzung, aber um Gottes Willen ist der Annahmeverzug keine Obliegenheitsverletzung im Sinne von. 3.26.2.1 Fall 1, denn sonst wäre 3.26.2.1 Fall 2 als Gefahrtragungsnorm unverständlich. Also Umkehrschluss, der Annahmeverzug alleine reicht noch nicht für eine Verantwortlichkeit des Gläubigers. Sonst wäre für 3.26.2.1 äh, Fall 2 überhaupt kein Anwendungsbereich mehr gegeben. Das ist eine wichtige Auslegungsregel. Man sollte eine Norm nicht... Ups, was jetzt passiert? Man sollte eine Auslegungsregel nicht so, äh, Quatsch, eine Norm nicht so auslegen, dass für die andere Norm kein Raum mehr bleibt. Das war bestimmt nicht die Absicht des Gesetzgebers, ähm, eine Norm in den Wind zu schreiben. Gut, aber wir haben natürlich 326 1 Fall 2. Annahmeverzug haben wir. Eintritt der Unmöglichkeit während des Annahmeverzugs und der Schuldner der unmittelbar gestörten Lastweg darf die Unmöglichkeit nicht zu vertreten haben. Das ist die systematische Verordnung dieses Haftungsprivilegs nach 300 Absatz 1. Jetzt haben wir schon die wichtigsten Normen, die sich ähm, mit dem anderen Verzug beschäftigen, beziehungsweise auf dem anderen Verzug aufbauen, haben wir schon kennengelernt. 293 FF, 326 2, 1, 2 300 Absatz 2, 300 Absatz 1. Beim, ähm, ähm, beim, beim, beim Erlöschen hat man noch das Übergabesurrogat ähm, durch Hinterlegung kennengelernt, nach dem BGB 372 FF BGB. Ja, ähm, was jetzt noch kommt, das machen wir ganz schnell. Da muss ich nichts erklären. Ähm, Lesen die Lösungskizze durch und die Sache ist gegessen. Schauen Sie mal. Ähm, jetzt kommt die Frage. Also Ergebnis. Es ähm, 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 bleibt dabei. 433, das wurde nicht erloschen. So. Und jetzt kommt Groß B auf Ersatz der Lagerkosten. Ja. Das ist einmal der Paragraf 373 Absatz 1 HGB. Und den haben Sie relativ schnell, warum ein einseitiges Handelsgeschäft genügt. Und Geschäfte unter Verbrauchern, die sind eher selten. Der häufigste Fall ist, dass Kaufverträge geschlossen werden zwischen einem Unternehmen und einem Verbraucher. Ja. Besser gesagt, einem Kaufmann. Ja. So, 304, BGB haben wir auch. Das ist übrigens die einzige Anspruchsgrundlage, die das Recht des anderen Versuchs kennt. Ja. Und wir haben ja gehört, ähm, es gibt Leute, die bei der beiderseits die Möglichkeit 280 Absatz 1 gewähren gegen den Gläubiger wegen Mitverursachung der Unmöglichkeit und damit des Untergangs des Vergütungsanspruches. Ja. ja, das ist aber ein derartiger Fremdkörper im Recht der Unmöglichkeit der Leistung und ähm, zumal gegen ähm, den Gläubiger, ja. Das sollte man lassen, haben wir gesehen. So, dann haben wir natürlich auch noch 280 Absatz 1, 2 zu wegen Verzugs mit der Abnahmepflicht. Und man könnte denken, wenn der K. nicht abnehmen kann, muss er für anderweitiges Einbunkern der Ware sorgen. Das hat ihm der V abgenommen, indem er die Ware bei dem L. eingelagert hat. Also die Lagerkosten als Aufwendungsersatz. Schauen Sie mal, 670, 683 Satz 1, 677. Anwendbarkeit der GUA. Jetzt könnte man sagen, 373 Absatz 1 HGB ist speziell. Der regelt das ja, unter welchen Voraussetzungen Sie das Zeug hinterlegen dürfen. Irgendwo anders einbunkern dürfen. Das regelt der. Und diese einschränkenden Voraussetzungsparagraphen 393, nämlich Annahmeverzug, die würden Sie konterkarieren, wenn Sie ähm, wegen des gleichen Momentes einlagern, einen Anspruch aus GOA geben. Jetzt wissen wir aber, dass Paragraf 373 HGB nicht speziell ist, keine Sperrwirkung entfaltet. Das stellt der 374 HGB klar. Aber Annahmeverzug und Schuldnerverzug, die regeln die Sache abschließend. Und deshalb dürfen Sie mit der GUA nicht arbeiten, sonst könnten Sie die Einschränkung Voraussetzungen des Annahmeverzugs bzw. Schuldnerverzuges konterkarieren. Das ist ein anerkannter Grundsatz. Die GOA hat im Leistungsstörungsrecht grundsätzlich nichts zu suchen. Letztendlich kann die Konkurrenzfrage offen bleiben, weil auf der Tatbestandsebene wir auf jeden Fall aus der GOA rauskippen. Mit § 373 Absatz 1 HGB haben wir eine sonstige Berechtigung, das Zeug zu hinterlegen. Ja, hoffentlich haben Sie es jetzt mal da draußen hier. Ich würde mir mal wünschen, dass mit dieser Sorgfalt wie in München und auf dem Brenzelberg in Berlin die Straßen gesäubert werden mit der gleichen Sorgfalt, sollen wir es mal im Wedding machen in Berlin. Dort liegen nämlich im August noch die Schnipsel von Silvester rum. Ja. Und wenn Sie in die Bäckerei gehen im Wedding, dann müssen Sie wie auf Stelzen laufen durch die Hundescheiße, die sich auf dem Trottoir befindet. Ja. Während im Prenzlberg, da haben sie für die Grünen extra einen Staubsauger ähm, angeschafft, damit die Hundescheiße von den Straßen runter ist. Ja, auf dem Prenzelberg ist wie in München. Es geht ein bisschen internationaler zu, da hören sie dann ab und zu auch mitunter ähm, Leute aus Düsseldorf. Beim Brunching, glaube ich Brunching nennt sie das, ich, oder Brunch, Brunching? Irgend so etwas Ähnliches im Schimpanzenenglisch, ja, unerträglich, ich habe das einmal mitgemacht, ja, ich habe in Kumpel gesagt, du, leid, ich muss aufstehen. Ich ertrage dieses Geschwätz nicht. Da hocken sie dann alle rum und genießen die ersten Sonnenstrahlen und genießen das Brunching ähm, in Berliner Cafés. Und reden über die Welt, ja. Allein deshalb müsste man es schon in die Produktion schicken. ja Gut, aber es sind ja Grüne, die arbeiten ja bekanntlich nicht so an die haben Projekt. Ja, Die leben von ihren Projekten. Fragt sich nur noch, wie lange. Ja. <lacht> Hoffen wir mal, ja. Hoffen wir mal, dass das irgendwann mal ein Ende nimmt. Ähm, gut, also auf der Tatbestandsebene kicken wir auf jeden Fall raus. So, das wäre ähm, mal unser Fall 15. Jetzt sind wir aber wirklich durch mit dem Fall zum Störungsrecht. Nee, nicht ganz. Es kommt noch ein kleiner Nachschlag zum ähm, Recht der Verzögerung der Leistung dieser 288. Den werden wir jetzt noch im Zusammenhang mit der Sicherung des Leistungsverzuges durch Einreden ähm, ähm, Jetzt machen wir eine kleine, ähm, kleine Bilanz, ziehen wir mal wieder. Ich habe sie ja ziemlich gequält mit diesen Gefahrtragungsregeln, Leistungsgefahr, Vergütungsgefahr. Dann haben wir gesprochen von Gefahrübergang. Wir werden sogar ähm, ähm, im Rücktrittsrecht noch sehen, dass die Gefahr mitunter zurückspringt. So die Formulierung. Die Gefahr springt zurück auf den Gläubiger. Ähm, so, jetzt ist ein klärendes Wort angebracht. Das klingt alles furchtbar kompliziert mit diese Geschichte, Gefahrtragung, äh, Leistungsgefahr, Vergütungsgefahr, Gefahrübergang. Ähm, jetzt werde ich mal zeigen, dass das in Wirklichkeit völlig banal ist. Sie bräuchten den Begriff Gefahr genau genommen gar nicht. Ja, da staunt der Höchern, aber es ist so. Ja. Und da gibt es dann Jura Kasper, der Riesentamtam <lacht> ja, um die Gefahr. Und ähm, auch Medikus machen einen Riesentamtam. Es ja, gibt sogar Leute, die haben ganze Aufsätze geschrieben über die Gefahrtragung. Ähm, ja, das ähm, braucht man nicht. Es gab mal, wie hießen die, ich weiß nicht mehr, wie der Typ, typ geheißen hat, die, die hatten so eine, so eine Abteilung, Lieder, die, die Welt nicht interessieren, glaube ich. Und an der nächsten Ampel steht schon die nächste, nee, und an der nächsten Lampe steht schon die nächste Schlampe. Ähm, was waren das? Das war das? Das war bei RTL irgendwas, ja. Die, war aber gut, war, war, war gut. Er durfte halt ab, da darf, darf man natürlich heute nicht mehr machen, wir haben kurz wählen, Diskriminierung. Ja. Lachen ist äh, auch verboten bei diesen verklemmten Grünen. Ja. Ähm, darf man auch nicht mehr. Überlegen Sie mal, über was da lachen. Ja. Macht jemand Ostfriesenwitz? Nichts da. Ja. Ja. Wissen Sie, wie die Ostfriesen ähm, das Licht abends ausschalten? Ja, die werfen mit dem Stein nach der, ähm, nach der ähm, Birne. Ja. Oh, 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 das darf man nicht mehr. Heutzutage, die haben es übrigens auch nicht mehr machen. Das ist ja eine Diskriminierung von Ostfriesen. Stehen Sie? ja. Naja. Ähm, deshalb darf, glaube ich, auch Otto nicht mehr auftreten. Ja? Das ist ja diskriminierend, was dieser Kerl da macht. Ja? Der muss ja in den Knast. Ähm, gut, ähm, also bitte, so viel zum, ähm, zum Begriff verklemmt im Zusammenhang mit den Grünen. Verklemmte Spießer. So, gut, los geht's. Ähm, Gefahren und Gefahrtragung im deutschen Leistungsstörungsrecht. Das gilt also nicht nur für die Frage der Unmöglichkeit. Hallo. Leistungsstörungsrecht umfassend, ja, wobei natürlich im Rahmen der Unmöglichkeit hat das natürlich, dann wird es am plastischsten, ja, aber das gilt nicht nur für die Unmöglichkeit. Gefahren und Gefahrtragung im deutschen Leistungsstörungsrecht, denken Sie mal nur ähm, an das Kaufrecht das Gewährleistungsrecht, Dort muss nämlich der Mangel vorhanden sein zur Zeit des Gefahrübergangs, so, so steht es im Gesetz, da wird uns im Rahmen der Gewährleistungshaftung diese ganze Geschichte wieder um die Ohren rumgehauen, was für eine Gefahr ist das überhaupt, ja, wie geht sie über, geht sie wirklich über, ja, also Gefahr und Gefahrtragung im drütschen Leistungsstörungsrecht. Das weiß ich, was die Japaner da äh, geregelt haben. Bevor wir uns jetzt mit diesen Gefahrtragungsregeln beschäftigen, müssen wir uns erstmal klar machen, ähm, ähm, was ist eigentlich Gefahr? Wir müssen das begrifflich ähm, fassen können. Der Begriff, sagt Bertolt Brecht, ist der Griff, den sie an die Sache anlegen, um sie zu greifen und damit zu begreifen. Respekt, Bertolt Brecht, genial definiert. Ja. Umso wichtiger Leute in der heutigen begriffslosen Zeit, wo irgendwelche Quatschbacken da irgendwelchen Talkshows auftauchen über dieselbe Scheiße, die langweilige Scheiße verzapfen, ja, furchtbar. <lacht> Gefahr und Gefahr tragen im Deutschen Leistungsstörungsrecht. Gefahr ist gleich, Achtung, jetzt kommt die Definition, das Risiko.
0: Den Nachteil
1: aus einer Leistungsstörung. Sie sehen also, ich, ich fasse den Begriff weit. nicht nur um Möglichkeit, Das Risiko, den Nachteil aus einer Leistungsstörung
0: tragen zu müssen, Komma die wieder von dem Schuldner, Klammer auf, der unmittelbar gestörten Leistungspflicht,
1: das war ja auch ein wichtiger Satz, den wir gleich am Anfang kennengelernt haben, wir haben Schuldner und Gläubiger im Leistungsstörungsrecht immer in Bezug auf die unmittelbar gestörte Leistungspflicht zu bestimmen. Und das ist mitunter gar nicht so einfach, wenn Sie nämlich einen Tausch haben, rotes Auto gegen blaues Auto. Ja? Ähm, da können Sie mal schnell mit Schuldner und, und, und Gläubiger durcheinander kommen, weil beide Schulden wie ein Auto. Ja? Also ähm, immer in Bezug auf die unmittelbar gestörte Leistungspflicht. Die weder von dem Schuldner, der unmittelbar gestörten Leistungspflicht, noch ja. von dem Gläubiger, Klammer auf, der unmittelbar gestörten Leistungspflicht. Das habe ich jetzt bewusst so umständlich formuliert, zweimal die Klammer äh, äh, verwendet, damit das nochmal ins Bewusstsein zurückkehrt. Also die weder von dem Schuldner, der unmittelbar gestellten Leistungspflicht, noch von dem Gläubiger, der unmittelbar gestellten Leistungspflicht, zu vertreten, querstrich, verantworten. Beim Schuldner sprechen wir ja von vertreten müssen, entsprechend im Wortlaut des Wahlgaben zu so 76, beim Gläubiger sprechen wir von Verantwortlichkeit. Also das Risiko, den Nachteil seiner tragen zu müssen, die weder von dem Schulden und noch von dem Glauben zu vertreten, zu verantworten ist. Häufig wird Gefahr mit Zufall gleich gesetzt. Das ist nicht ganz korrekt, denn wir haben gehört, während des Verzugs haftet der Schulden auch für Zufall hat er Zufall zu vertreten. Und damit geht es
0: eben gerade nicht um die Gefahrtraumsproblematik. Frau Schilling. Ja. Sie sind in Urlaub. Ja,
1: so halb. Ja, ja, man sieht es man, man an, man, man an den Wänden. Ähm, ich bin jetzt ganz neugierig will da hinten so ein Fenster rausgucken. Ja, ähm, ja. <lacht> gut. Ähm, ja, Gebe mir nichts an, Frau Schilling. Ja, müssen Sie mir gar nicht sagen. Aber ähm, gut, ich bin ein bisschen neugierig. Ähm, aber es sieht schön aus. Das ist ein sehr schönes Holz. Ja. Ähm, gefällt mir. Ja. Ja. Das ist, ja, ja, das ist. <lacht> Gut, ähm, ja, was ist es für Holz? Bist es zufällig?
0: Das weiß ich leider nicht. Naja, ja, das macht
1: nichts. Das macht nichts, ja. <lacht> ja. Gut, ähm, ihr habt nicht am Denken, ähm, ähm, bitte. So, und jetzt, nachdem wir den Begriff geklärt haben, können wir die beiden Erscheinungsformen vom Begriff zur Phänomenologie, vom Wesen zur Erscheinung, Jetzt können wir uns die beiden Erscheinungsformen angucken, nämlich im Stichwort Leistungsgefahr und
0: Vergütungsgefahr. Leistungsgefahr betrifft das Schicksal
1: der unmittelbar gestörten Leistungspflicht. So einfach ist das. Leistungsgefahr betrifft das Schicksal der unmittelbar gestörten Leistungspflicht. Und der Begriff Vergütungsgefahr betrifft, betrifft das Schicksal der Gegenleistungspflicht. Verstehen Sie, Vergütungsgefahr ist ein bisschen, ja, da denkt man immer an Geld. Gegenleistung ist ein bisschen neutraler. Ja, betrifft das Schicksal der Gegenleistung, zum Beispiel beim Tausch. So, und jetzt schauen wir uns mal die gesetzliche Regelung an. Beziehungsweise den Inhalt, halt, halt, halt. Erst den Inhalt und dann schauen wir uns jetzt die gesetzliche Regelung an. Also, man ist das schiefste, unmittelbar gestört, Beim Schuldner.
0: Was bedeutet das, wenn die Leistungsgefahr beim Schuldner liegt? Beim Schuldner bleibt zur Leistung verpflichtet. Solange die
1: Leistungsgefahr beim Schuldner liegt, liegt, trägt er das Risiko aus dem Untergang des Leistungsgegenstandes und muss eben dann weiter leisten. Das ist der Inhalt der Leistungsgefahr, wenn sie beim Schuldner liegt, bleibt zur Leistung verpflichtet. Beim Gläubiger, was bedeutet das? Wenn die Leistungsgefahr beim Gläubiger liegt, verliert den Anspruch
0: auf die Leistung. So einfach ist das. Und wenn Sie das so an, sich anziehen,
1: dann hat der Begriff Leistungsgefahr einen ganz verschiedenen Inhalt, je nachdem, wen die Leistungsgefahr trifft. Beim Schuldner bleibt die Leistung verpflichtet, beim Gläubiger verliert den Anspruch auf die Leistung. In diesem Sinne dürfte man genau genommen gar nicht von einem Übergang der Gefahr sprechen, weil ja Begr der Begriff Leistungsgefahr beim Schultern was ganz anderes bedeutet, als wenn die Leistungsgefahr beim Kläumen gelegt Von daher gesehen gibt es genau genommen gar keinen Übergang der Leistungsgefahr, von dem alle Welt spricht, gibt es normalerweise gar nichts. Trotzdem mal, was wir jetzt mal hier rein, ja, diesen Pfeil Übergang, da haben wir den Paragraphen 243 Absatz 2 kennengelernt. Und den Paragraphen 300 Absatz 2 Hase- und Igeltheorie Und diese Hase- und Egeltheorie fällt der 373 Absatz 1 komplett zum Opfer, zum, zum Opfer. Den malen wir schon gar nicht mehr rein. Das ist der berühmte Übergang der Leistungsgefahr ähm, vom <kühm> <kühm> <kühm>
0: ähm,
1: Schulden auf den Gläubiger, was genau genommen gar keiner ist, sondern die Gefahr wechselt ihren, also die, der, der Begriff wechselt seinen Inhalt. Ja. So. Und genauso publik einfach ist das mit der Gegenleistungsgefahr. Ja. Schauen Sie mal, ähm, beim Schuldner. Was bedeutet das,
0: wenn die Gegenleistung Gegenleistungsgefahr beim Schuldner ist? Verliert den Anspruch
1: auf die Gegenleistung. 3.26 Absatz 1 Satz 1. So weiter, 3.26 Absatz 1 Satz 1 keine Gefahrtragungsregelung ist. Der gilt nämlich auch, für der Schuldner die Unmöglichkeit zu vertreten hat. Aber er ist, wir können ja mal sagen, der ist, äh, ja, zumindest auch, vielleicht kann man sagen, in einem Aspekt eine Gefahrtragungsregelung. Also beim Schuldner findet in Anspruch auf die Gegenleistung. Beim Gläubiger, jetzt hat die, Leis die Gegenleistung mit einen ganz anderen Inhalt, weil sie den Gläubiger trifft. Ja? Ähm, beim Gläubiger Bleibt zur Gegenleistung verpflichtet,
0: bleibt zur Gegenleistung verpflichtet, obgleich er die Leistung nicht erhält. Bleibt zur Gegenleistung verpflichtet,
1: obgleich er die Leistung nicht erhält. Auch hier dürften wir genau genommen gar nicht von einem Gefahrübergang sprechen, weil beim Gläubiger bedeutet die, Leistung, die Gegenleistung Gefahr was ganz anderes als beim Schuldner. Das kann er ja gar nicht übergehen. Sie wechseln ihren Inhalt, so könnte man das sagen. Ja. Aber Übergang ist an sich nicht gut, aber was soll's, wir machen es trotzdem mal so rein. Das war der 396-1 Fall 2 als Gefahrtragungsregelung, 446-447 im Kaufrecht als Gefahrtragungsregelung. 644, 645 Absatz 1 ähm, im Werkvertragsrecht als Gefahrtragungsregelung, 615 Satz 3, wenn wir uns noch kennen, dann im Arbeitsrecht als Gefahrtragungsregelung.
0: So. Und ich darf es schon mal andeuten, wir
1: brauchen das erst später im Werkvertragsrecht. Es besteht ein innerer Zusammenhang zwischen Leistungsgefahr und Vergütungsgefahr. Schauen Sie mal, die Vergütungsgefahr betrifft ja das Schicksal der Gegenleistung, also ob ich diesen Erfüllungsversuch bezahlen muss oder nicht. Die Frage, ob ich diesen Erfüllungsversuch bezahlen muss oder nicht, stellt sich aber nur dann, wenn Sie das Schuldverhältnis auf diesen Erfüllungsversuch beschränkt, Wenn der Schuldner zum Beispiel sowieso weiterhin liefern muss, dann versteht sich meine Gegenleistung nicht von selbst. Dazu brauche ich keine Gefahrtragungsregelung. Es gibt also einen inneren Zusammenhang zwischen Leistungsgefahr und Vergütungsgefahr. Die Frage nach der Vergütungsgefahr stellt sich begrifflich, logisch, nur dann, wenn zuvor die Leistungsgefahr in Anführungsstrichen übergegangen ist. Und das ist ein enorm wichtiger Gedanke, den wir allerdings erst später im Werkvertragsrecht einmal brauchen, wenn wir nämlich aus den Vergütungsgefahrtragungsregeln zurückschließen, diesen logischen Schluss zurückführen oder rückwärts gehen besser gesagt und sagen, ja, wenn nach 644 bei einem bestimmten Umstand die Vergütungsgefahr übergeht, dann bedeutet das, dass zuvor logisch zwingend die Leistungsgefahr übergegangen ist und damit regelt der § Paragraph 644, 645 nicht nur die Vergütungsgefahr, sondern mittelbar auch die Leistungsgefahr. Und das ist im Werkvertragsrecht enorm wichtig. Warum? Schauen Sie mal, da bauen Sie ein Haus, es fehlt nur noch der Kamin und dann schlägt der Blitz ein. Jetzt müssten Sie wegen der Erfolgsbesogenheit des Werkvertrages an sich weiterbauen. Dann kommen die Hunden und reiten das Haus in Grund und Boden. Da müssten Sie wegen der Erfolgsbesogenheit des Werkvertrages nochmal aufbauen. Nachdem Sie es aufgebaut haben, fällt wieder der Kamin, ähm, kommt ähm, ein... Terroranschlag der Nachbarskinder ähm, und ähm, 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 äh, reißt die ganze Baustelle in die Luft. Verstehen Sie? Jetzt müssen Sie wegen der Erfolgsbesuchung des Werkvertrages wieder aufbauen. Und wenn Sie noch nicht gestorben sind, dann müssen Sie weiter aufbauen. Ja? Ähm, ihr Leben lang sind Sie mit einer einzigen Baustelle beschäftigt. Das kann nicht sein. Irgendwann, man muss man eine zeitige Zäsur ran. Ja? Und diese zeitliche Zäsur ist die Vergütungsgefahr. Jetzt geht es aber beim Wiederaufbau des Hauses nicht um die Vergütungsgefahr, sondern die Leistungsgefahr. Aber ähm, wenn die Vergütungsgefahr übergeht, muss zuvor logischerweise die Leistungsgefahr übergegangen sein. Und damit regeln diese Gefahrtragungsregeln im Werkvertragsrecht 6465 wird sich mittelbar auch die Leistungsgefahr. Also die Beschränkung dieses Werkvertrages auf diesen Erfüllungsversuch, und das ist natürlich im Werkvertragsrecht, ich habe Ihnen hab, 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 das geschildert, enorm wichtig. Das habe ich jetzt schon mal angedeutet. Näheres kommt dann später beim Werkvertragsrecht. Ja, das heißt also, die Sache ist hier nicht erledigt. Und deshalb darf ich auch den weiten Begriff Leistungsstörung verwenden. Ja, das ist nicht nur, nicht nur eine Frage der Unmöglichkeit der Leistung und auch nicht nur im Schuldrecht AT. So, ähm, ja, das wäre noch bestimmt der innere Zusammenhang zwischen Leistungsgefahr und zwischen Vergütungsgefahr. Ähm, ja, und jetzt ähm, beginnt der unangenehme Teil im Schuldrecht AT, aber es ist auch bald Weihnachten. zur ja. Frage, Herr Kern. Ja. Könnte man diesen Gedanken irgendwie noch zusammenfassen in diese Übersicht noch mit, noch mit reinbringen in einem Satz oder in zwei Sätzen? Ja, das ist möglich. Ähm, ja, das können wir natürlich Hinweis. Ich werde es aber jetzt als Hinweis reinpacken. Ja. Ich wüsste jetzt nicht genau, wo ich es unterbringen soll. Das ist ja irgendwie so ein, so ein übergeordneter Gedanke. Ja. den ja. können wir jetzt nicht in dieses klein Kleine reinpacken. Also Hinweis. Ja, ähm, gut, Hinweis. <lacht> Die Frage der Vergütungsgefahr stellt sich nur, wenn zuvor oder gleichzeitig. Die Frage der Vergütungsgefahr stellt sich nur, wenn zuvor oder gleichzeitig
0: die Leistungsgefahr übergegangen ist. Die Frage der war, stellt sich
1: nur, logisch, also ob ich einen Erfüllungsversuch bezahlen muss, ja,
0: wenn zuvor oder gleichzeitig die Leistungsgefahr übergegangen ist. Um das zu veranschaulichen, der zweite Satz, Sie wollten ja zwei Sätze haben, Herr Dester, ähm,
1: so regeln. Bitte was? Nee, ich das, das war nur ein Vorschlag. Es ja, also ist mir egal, wie viele Sätze. <lacht> ja, nee, aber Sie, sie, sie ja. sagen, sie, sie wollen zwei Sätze, Sie kriegen zwei Sätze. Ja. Ähm, ähm, so regeln die 644 und 645, weil 645 ist ein bisschen strittig, ja, aber das ist mir wurscht. Ich mache es auch so im Werkvertrag. So regeln zum Beispiel, so regeln zum Beispiel, jetzt tun wir das konkretisieren, ja, so regeln zum Beispiel, zu regeln zum Beispiel die 644 und 645, damit, damit,
0: damit mittelbar auch den Übergang der Leistungsgefahr im Werkrecht.
1: So regeln zum Beispiel die 644 und 645 damit mittelbar auch den Übergang der Leistungsgefahr im Werkrecht. Das ist die praktische Anwendung dieses ähm, logischen Zusammenhangs, dieses ersten Satzes. Ja? Ähm, dieses logischen Zusammenhangs zwischen Vergütungsgefahren und Leistungsgefahr. Solange also der Schuldner die Leistungsgefahr noch trägt, ähm, muss er ja weiterhin leisten. Und dass ich dann zahlen muss, versteht sich von selbst. Ähm, die Frage ist nur, ähm, die Frage nach der, Gefahr, nach der Vergütungsgefahr stellt sich nur dann, ähm, wenn die Leistung nur noch ein rauchender Trümmerhaufen ist. Ob ich diesen rauchenden Trümmerhaufen bezahlen muss, ja, das ist keine Frage der Logik, keine Frage des Synalagmas, sondern das ist eine Frage der Gefahrtragungsregeln. Ja. Aber dass ich natürlich ähm, zahlen muss, solange der Schuldner noch zur Leistung verpflichtet ist, das folgt bereits aus dem Synanagma, da brauche ich keine... Ähm, Gefahrtragungsregelung. Das ist das ursprüngliche Sinn aller das dass die vertragliche Vereinbarung, dass die privatautonome ähm, Regelung zwischen zwei westlich weißen Konkurrenzsubjekten. Gut, ähm, wir kommen jetzt zum unangenehmen Teil ähm, vom Schulrecht arte Jede Woche kommt was Neues. Aber es ist ja bald Weihnachten. Ja, gibt es Zinnsterne zum so Zuckerguss obendrauf? Mm. <lacht> Und natürlich, je nach finanzieller Kraft des Haushaltes, gibt es natürlich auch Geschenke. Der eine kriegt halt eine Krawatte von Job, immerhin Seite, und der andere kriegt ein SUV. Da steht da neben, nicht unter dem Weihnachtsbaum, sondern neben dem Weihnachtsbaum. Ja. Und so ist auch wieder für Gerechtigkeit gesorgt. Die Leistungsträger, die verschenken SUVs und die Loser verschenken dann eben Job-Kawatsch. Also auch an Weihnachten ein ähm, deutliches Abbild ähm, unserer Gesellschaft. Ja, Die Leistungsträger. Am, am, am tüchtigsten sind natürlich diejenigen, die erben. Ja, das, das ist klar. Ich habe das auch die einzige Chance nebenbei bemerkt. Ja. Ich habe Ihnen schon mal gesagt: versuchen Sie mal, machen Sie das doch mal. Versuchen Sie mal in der fünften Runde Monopoly mit dem Geld, was Sie von der Bank kriegen, das Spiel zu gewinnen. Machen Sie das mal nachdem die ganzen Straßen schon verkauft worden sind. An jeder Straßennähe können Sie, können Sie, können Sie ähm, Miete bezahlen, ja? können Sie andere Leute reich machen. Machen Sie das doch mal. Diese Mehr vom <lacht> Tellerwäscher zum Millionär, ähm, das ist die Ausnahme und Ausnahmestätigkeit, die Regeln mit Arbeit kommen Sie ja nicht rein. Also bitte erben Sie, anstatt zu arbeiten. Das ist Quatsch. <lacht> Gut, äh, das nur noch mal geschwind zur Erinnerung, damit Sie keine Illusion machen mit dieser Gesellschaft. So, ähm, also ähm, es ist bald Weihnachten, dann muss man das aushalten, dass jede Woche was Neues kommt. Ja, Das ist jetzt ein bisschen anstrengend.
0: Schauen Sie mal, jetzt fahren die noch mal da äh, rüber, damit es aber auch wirklich sauber ist. Ja. Das ist ja wie ein Brennselberg.
1: Ja. Die Grünen möchten es halt schön, schön sauber haben, da können sie dann ihre Geranientöpfe aufstellen und so weiter, ja. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wer über die Geranientöpfe philosophiert hat und über die Spieße, die sich aufstellt. Dann fällt mir jetzt den Namen nicht ein, sonst würde ich Ihnen das empfehlen. Zunächst gut, also jetzt bitte, ähm, 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 wir müssen ähm, uns ranhalten. Unser Thema heute lautet: Achtung, Sicherung des Leistungsvollzugs durch Einreden. Unser Thema lautet nicht einfach nur Einreden und Durchsetzbarkeit des Anspruchs. Das geht natürlich viel weiter. Zum Beispiel die Verjährungseinrede ist eine Einrede, die hindert die Durchsetzbarkeit des Anspruchs. Aber die hat mit einer Sicherung des Leistungsvollzugs nichts zu tun. Im Gegenteil, ja? wenn sich jemand auf Verjährung beruft, dann muss er ja gerade nicht mehr leisten. Ja? Die, unser Thema lautet Sicherung des Leistungsvollzugs ähm, durch Einreden. Und da ähm, ähm, gibt es ähm, zwei große Einreden und genau von links nach rechts, wie immer mit meinen Übersichten, ja, prüfe Sie das dann doch so durch, das eine geht nämlich dem anderen vor. Da haben wir zunächst mal die besondere Einrede des 3.20 für synallagmatische Leistungspflichten im Rahmen gegenseitiger Verträge, besondere Einrede, das bringt zum Ausdruck, die ist speziell, äh, besondere Einrede des § 120 für synalagmanische Leistungspflicht im Rahmen gegenseitiger Verträge. Man nennt das ganze Ding auch funktionelles Synalagma als Folge des genetischen Synalagmas. Was heißt genetisches Synalagma Das heißt, der eine Verbindlichkeit wird nur um die anderen Willen übernommen und funktionelles Synalagma bedeutet dann beim Leistungsaustausch, der eine ist nur um den anderen Willen zu erfüllen. Ja, das genetische Sündalagma führt dann zum funktionellen Synalagma. So, schauen Sie mal den Paragrafen 3,20 an. Das bringt natürlich jetzt alles noch sehr abstrakt, aber wir machen uns mal ein bisschen dem Wortlaut vertraut. Hören. Wir können nicht so, 3,20, schauen Sie mal. Wer aus einem Gegenzeichenvertrag, steht da drin, verpflichtet ist, kann die umliegende Leistung bis zur Bewirkung der Gegenleistung, Leistung, Gegenleistung, dieses Paar zeigt, das gilt nur für Leistung, Leistungspflichten. Wir wissen im Rahmen eines Gegenzeichenvertrages, Gibt es zynalagmatische Leistungspflichten und nicht zynalagmatische Leistungspflichten, denken Sie nun den Kaufvertrag? Im Zynalagma steht Übereignung und Übergabe gegen Kaufpreiszahlung. Der 4332 ist eine Nebenleistungspflicht normalerweise. Es kann natürlich auch mal Kraftparteiverein zur Hauptleistung gemacht werden, wenn zum Beispiel ein Haus auf Abbruch verkauft wird. Ja, dann liegt mir gar nicht so sehr ähm, am, 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 am Kaufpreis, was, sondern dass der die Bude mir vom Hals schafft. Ja. Kauf auf Abbruch. Dann wird plötzlich die Abnahmepflicht, wird dann plötzlich zur ähm, Hauptleistungspflicht. Ja. Also kann die Immobilienleistung bis zur Bewirkung der Gegenleistung verweigern, kann verweigern, klingt nach Einrede, es sei denn, dass er vorzuleisten verpflichtet ist. Jetzt ist die Vorleistung hier ähm, als ähm, Ausnahmetatbestand formuliert. Ich werde Ihnen zeigen, diese Vorleistungspflicht lässt sich wunderbar in die positiven Voraussetzungen 320 integrieren. Nämlich Fälligkeit der Leistung minus, wenn Vorleistungspflichtig. Sie brauchen keinen extra Ausschlussgrund zu prüfen in Ansehung der Vorleistungspflicht. Ähm, schauen Sie mal, hat die Leistung an mehrere zu erfolgen, das brauchen wir nicht. Absatz 2, ah da, Absatz 2, dann schauen wir uns noch an. Schauen Sie mal, ist von einer Seite teilweise geleistet worden. Der klassische Fall der teilweise Leistung ist die mangelhafte Leistung. So kann die Gegenleistung insoweit nicht verweigert werden, als die Verweigerung nach den Umständen, insbesondere wegen, unverhältnismäßiger, wegen Geringfügigkeit des rückständigen Teils gegen treuen Glauben verstoßen würde. Das ist jetzt ein echter Ausschlusstatbestand. Ja. Die Unverhältnismäßigkeit. Ich habe noch eine Forderung von 20 Euro und halte ein Atomkraftwerk im Werk von 7,8 Milliarden zurück. Das dürfte unverhältnismäßig sein. Ja. So. Das ist die besondere Einrichtung des§ Paragraphen 320. Und jetzt haben wir hier das allgemeine Zurückbehaltungsrecht. Merken Sie was? Allgemein? Ja, allgemeines Zurückbehaltungsrecht der Paragraph 320 ist eine besondere, halt, eine besondere Ausformung. Das allgemeine Zurückbehaltungsrecht. Und ähm, auch, in, auch insoweit, bitte, die Übersicht gibt die Reihenfolge vor. Immer von links nach rechts prüfen. Wir schreiben ja auch von links nach rechts. Das ist die Dynamik des Abendlandes. Das Morgen dann schreibt von rechts nach links. Allgemeines Zurückbehaltungsrecht. Jetzt haben wir zunächst mal den 369 HGB. Wir haben den 273 Absatz 1 plus 273 Absatz 2. Und wir haben den 1000. Das sind die vier Stück, die Sie kennen müssen. Und das Schöne ist, 320 verdrängt alle anderen. Das ist jetzt die große Richtung. Im Einzelnen strittig, aber man können Sie sich nicht, nicht um jeden Popelkasper da kümmern. Ja? Der da meint, er müsste noch irgendwas dazu beitragen zu dieser Diskussion, das haben Sie nicht die Zeit. Ähm, das ist ja auch nicht das Prüfungsziel. Prüfungsziel sind 18 Punkte zu schreiben ja. und sich nicht zu verzetteln. Ähm, ja, und ähm, jetzt können, kann ich Ihnen sagen, wir ja, mit ähm, der 320 geht allen Vieren vor. Und die vier sind alle munter nebeneinander anwendbar. So einfach ist es. So einfach ist es. Das ist das Ergebnis. Ja. Und in der Klausur prüfen wir das von links nach rechts. So, wir werden uns anhand des Falles 16 ähm, mit dem 320 beschäftigen und anhand des Falles 17 beschäftigen wir uns mit dem 273 Absatz 1 und müssen da schon ein bisschen in das Sachenrecht einsteigen. Aber das sind ja ähm, keine Spezialfragen des Sachenrechts, sondern das ist juristische Folklore des Sachenrechts. Das ist ähm, eine Problematik, über die sie in jeder zweiten Sachenrecht in Klausur stolpern. Ob nämlich das Zurückbehandlungsrecht und Besitzrecht gewährt im Sinne von § 86. Das nehmen wir heute noch mit. Das ist ein Vorgriff auf Sachenrecht. Aber wie gesagt, äh, werden im Sachenrecht werden wir noch tausendmal drüber stolpern. Ja. das gehört einfach zum § zu 73 Absatz 1 dazu. Die Frage, äh, ob der zu 73 Absatz 1 oder überhaupt solche Einreden ein Besitzrecht gewähren. So, ähm, bitte ähm, 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 Fall 16. Effektiver Mieterschutz. Was ist denn um Gottes Willen effektiver
0: Mieterschutz? Effektiver Mieterschutz ist die Situation, die uns lehrt, dass das maßvolle Zudrehen des Geldhahns die Kooperationsbereitschaft unserer Vermieter ungeheuer zu fördern geeignet ist.
1: Da kriegen sie eine Bruchbude und sollen den vollen Mietzins bezahlen. Jetzt mindern sie. Glauben Sie, das interessiert den Vermieter, der mit seinen Maklern in Südafrika auf der Löwenjagd ist? Nein. Aber drehen Sie mal den Geldhahn komplett zu. Dann werden die meistens wunter. Unsere Vermieter, die ja bekanntlich ihren Lebensunterhalt mit arbeitslosem Einkommen bestreiten, dann haben sie nämlich keins mehr. Dann steht plötzlich das Gespenst äh, an der Wand, zeichnet sich ab, arbeiten. arbeiten. Arbeiten, arbeiten tut nur der Pöbel. Man arbeitet doch nicht. Nein, man ist auf der Löwenjagd in Südafrika mit den Maklern zusammen. Ja, bitte, das nennen Sie das effektiver Milderschutz. Und das ist eine Situation, ich werde Ihnen das zeigen, die einige Studenten über die Jahre hinweg, die das bei mir gehört haben, in die Praxis umgesetzt haben. Und sie sind auf recht großes Unverständnis bei den gegnerischen Anwälten und beim Richter gestoßen. Ich habe mir das nicht ausmalen lassen, dass das so krass ist, denn mir ist genau das Gleiche auch passiert. Ja, der Anwalt hat vor nichts eine Ahnung gehabt. Und die Richterin, die habe ich auch sehr verunsichert. Und ähm, wenn Sie Richter verunsichern, dann kann es sein, dass sie aggressiv werden. Aber natürlich nicht mir gegenüber, weil ähm, die Richterin das nicht ganz geschnallt hat, was ich da mache, wohl aber dem anderen Anwalt <lacht> gegenüber. Die hat vielleicht angefangen, mein lieber Schwaben, ja. ähm, Das ist ähm, ja, warm, warm äh, fein anzusehen. Und ähm, ich habe es am Gesicht erkannt. Die wollte, sich, die wollte das nicht zugeben, aber ähm, ich habe es am Gesicht erkannt, ich habe einen gute, gute, guten Blick für solche Sachen. Ähm, die ähm, wusste nicht so recht, was ich da mache. Ja. Ähm, ähm, das ist echt erstaunlich, weil das ist immerhin ständige Rechtsprechung des Reichsgerichtes seit nunmehr über 120 Jahren. Und das hat der BGH bestätigt im Jahr 1982, allerdings zur Pacht, nicht zur Miete. Aber Sie wissen, Pacht und Miete ist ja das Gleiche. Beides sind Gebrauchsüberlassungsverträge. Bei der Bach kommt halt das Fuchziungsrecht noch dazu, und der äh, Mietvertrag ist ein reiner Gebrauchsüberlassungsvertrag. Ähm, also, dass diese BGH zur Kenntnis genommen wird, zumal das hier nur eine Bestätigung der ständigen Rechtsprechung seit, seit, seit dem Reichsgericht ist, das, also, das wundert mich. Ja? Das wundert mich. Ich werde Ihnen heute mal zeigen, ähm, selbst wenn das Minderungsrecht ausgeschlossen ist können Sie immer noch gestützt auf den Mängelbeseitigungsanspruch beseitigungsanspruch die Mietzahlung ganz einstellen. Und das ist natürlich die, das ist natürlich die Kombination, die die Kooperationsbehaltschaft des Fermi das fördert, nämlich nicht nur mindern, sondern die Mietzahlung daneben ganz einstellen. Das ist wie gesagt seit, 100, seit über 100 Jahren es anerkannt. Ich weiß gar nicht, warum die Leute da so komisch gucken. Also, los geht's mit schriftlichem Vertrag. Schriftlichem Vertrag Ups, äh, vom 15.04.2023 vermietet Architekt Viktor Fossius. Schauen Sie mal, ein Architekt ist ein Architektunternehmer. Äh, ja, soweit es um seine Architektentätigkeit geht. Aber jetzt vermietet er. Jetzt vermietet er. Das dürfte eine Maßnahme der Vermögensverwaltung sein. Und Verwaltung von eigenem Vermögen ist kein Gewerbe. Und damit ist der nicht Kaufmann. Darum geht es aber gar nicht. Darum ist der nicht Unternehmer. Vermieter sind in der Regel nicht Unternehmer. Passen Sie höhnisch auf. Ja, ähm, es sei denn natürlich, Sie haben 50 ähm, ähm, Wohnungen, ähm, dann bedarf die Verwaltung dieser Wohnung schon ähm, einen in schaumischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb. Dann sind Sie nicht nur Unternehmer, sondern auch Kaufleute. Ja? Und die Wohnungsbaugesellschaft natürlich sowieso, ja, mein Gott, wir haben ja 3.000 Wohnungen, 5.000, 10.000 Wohnungen. Ja? Denken Sie mal an, wie heißt die, von, 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 wo wir? Von, von, wo wir? Irgend sowas Ähnliches, ja. Ähm, ähm, in Berlin ist der, läuft ja eine Bürgerinitiative, ja. Ähm, diese ganzen Buden zu enteignen und in kollektives Eigentum umzuwandeln. Die Grenze soll, glaube ich, bei 3.000 Wohnungen liegen. In Frankfurt gibt es die gleiche Initiative mittlerweile. Die Grenze liegt bei 2.000 Wohnungen. Freunde, ähm, warum denn so bescheiden? Ich würde die Grenze auf 10 Wohnungen setzen. Als Anfang, nur als Anfang, ja. Wer mehr als zehn Wohnungen hat, wird enteignet, fertig, aus. Ähm, gut, also, ja, so weit sind wir noch nicht. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das, wie das weitergeht mit, Berlin, mit, dieser, mit dieser Initiative. Wir haben ja, 3000 Wohnungen. Da gibt es offenbar Leute, die haben 3000 Wohnungen. <lacht> Tja, und manche Geschäfte müssen sie auch machen, sonst gehen sie unter. Ja. In der, der Böden-Gesellschaft heißt ja, jeder gegen jeden oder ein Kapitalist schlägt viele tot. Also, mit schriftlichem Vertrag 15.04.2023 für Wiese Architekt. Jetzt gehen wir davon aus, der da ist Verbraucher. Der ist Verbraucher. Sein in Augsburg gelegenes mit einer Werkstattteile bebautes Grundstück für die Dauer von fünf Jahren, jetzt wissen wir auch, warum das schriftlich erfolgen muss, an Martin Morix zum Betrieb einer kfz reparaturwerkstatt und des Der Martin murix Der Martin Kauf, äh, der ist natürlich Unternehmer, ja. Der ist Unternehmer ja. ähm, und damit haben wir einen Verbrauchergläubigen und einen Unternehmerschuldner. Ähm, ja, das wird wichtig sein bei der äh, Diskussion um die Höhe des äh, Zinssatzes als Verzögerungsschaden. So, ähm, bitte, das wäre also erstens, wann war das? Am 15.04.2023 schließen die einen Mietvertrag für 35 So, und jetzt ist das Wichtigste im Mietrecht, das werde ich Ihnen gleich zeigen, die Klasse von Mietvertrag festzulegen. Wir werden gleich sehen, was das alles gibt. Und davon hängt ab, welche Normen Normeneinschläge sind, beziehungsweise über welche Verweisungsketten sie zu welcher Norm kommen. Nach dem neuen Konzept des Mietrechts ist nämlich die Wohnraummiete das Modell. Und bei der Geschäftsraummiete und bei der Grundstücksmiete und so weiter wird es dann auf dieses Modell verwiesen, aber eben nicht eins zu eins, ja. Da müssen Sie höllisch aufpassen, was für eine Klasse von Mietvertrag haben wir? Das ist das Erste, was Sie im Mietrecht immer festlegen müssen. Eine Kfz-Reparaturwerkstatt, ähm, ähm, also eine Werkstatthalle, bebautes Grundstück. Jetzt könnte man Grundstücksmiete denken, aber da ist eine Werkstatthalle drauf. Ich will ja nicht das Grundstück, sondern ich will die Werkstatthalle. Ich will den Dachbaumkopf, wenn es regnet. Also ist das Geschäftsraummiete. Das ist erstmal das Wichtigste. Dann haben wir eine Befristung drin, auf fünf Jahre. Haben wir sonst irgendwas? Wir lesen mal weiter. Den monatlichen Mietzins in Höhe von 4.000 Euro soll dem jeweils im Voraus zum dritten eines Monats bezahlen. Das ist eine berühmte Streitfrage. Dieses Bezahlen im Voraus wird dadurch eine Vorleistungspflicht des Mieters begründet. Erst zahlen, dann kriegt er die, die, die Grausüberlassung. Oder ist das eine bloße Fälligkeitsregelung? Ja. Da stehen sich zwei Lager, etwa 50-50 von der Gewichtung her diametral entgegen. Ähm, das ist diese, ja, wie soll man es nennen? Wir schreiben es einfach rein, äh, Dritten eines Monats, ja. Thomas neutral machen, Dritten eines Monats, ja. Das, ob das jetzt ein Fälligkeitstermin ist oder eine Vorlassung, das ist eine andere Frage. Der Dritte eines Monats, und das entspricht nebenbei bemerkt der gesetzlichen Regelung, schauen Sie mal den Paragraphen 556 an, in 556b, äh, da steht da steht sogar Fälligkeit der Miete drüber. Ja, wie da Parland-Grüneberg-Weidenkaff auf die Idee kommen kann, dass es nicht, da wird eine Vorlassung begründet, da steht auch oben drüber Fälligkeit der Miete. Ja, so hat es ja offenbar der C.A.P. verlach gesehen. Ja, nicht vielleicht der Gesetzgeber, was so Also schauen Sie mal, der Miete ist zu Beginn spätestens im dritten, bis zum dritten Werktag der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten nach denen sie bemessen ist. Wenn Sie aber jetzt mal die systematische Stellung angucken, dann gilt das nur für die Wohnraummiete. Schauen Sie mal, entspricht 556b. Aber wir brauchen eine Verweisungsnorm. Wir haben ja keine Wohnraummiete, sondern Geschäftsraummiete. Und jetzt schlagen Sie mal die 578ff auf und da werden wir jetzt ein paar ähm, Sachen unterstreichen. Denn bitte, diese Verweisungskette, sich im Examen mühselig zusammensuchen, ja, da ging es Kopf Kopfweh. Wir tun das unterstreichen, sonst tun Sie gar nichts machen. Einfach nur das jetzt unterstreichen, was ich Ihnen sage. Und dann werden Sie ganz schnell die Einschläge genommen finden. Auf einen Blick das im Examen raussuchen. Nee, das würde ich Ihnen nicht empfehlen. Schauen Sie mal 5.78 an. Da steht auf Mietverhältnisse über Grundstücke. Unterstreichen Sie mal das Wort Grundstücke. Das ist auch eine Klasse von Mietverträgen. Mietverträge über Grundstücke. Das sind die Vorschriften der 5.50, blablabla, bla, entsprechend anzuwenden. Ähm, ist der Eintrag 556B dabei, Augenblick? Nee, das ist gerade nicht dabei. Schauen Sie 554, 562. Jetzt haben wir ja keine Grundstücksmedien, also Grundstück unterschreiben. So, jetzt kommt, jetzt kommt die nächste Klasse von Mietverträgen. Was Sie mal auf, Absatz 2. Auf ist es über Räume, die keine Wohnräume sind. Was sind denn um Gottes Willen Räume, die keine Wohnräume sind? Frau Araya, was sind das für Räume? Können Sie es das vorstellen? Räume, die
0: keine Wohnräume sind? Ähm, gewerbliche Räume? Richtig.
1: Also Diese ganzen Räume, Türme, man, man muss ja wenig heutzutage sprechen von Türmen. Ja? Die ganzen Türme vollgestopft mit unnötigen Sesselfurzern, die nichts anderes zu tun haben, als im Zeit der also Digitalisierung da blöd rumzusetzen. Ja? Ab in die Produktion, verdammt nochmal. Das braucht man doch alles gar nicht. Im Zuge der Digitalisierung ist alles viel schwieriger geworden. Wir haben alles viel aufwendiger geworden. Der Verwaltungsaufwand ist viel größer als früher. Ja. Räume, die keine Wohnräume sind, zum Beispiel Geschäftsräume, Büroräume, aber auch Garagen. Ja. Obwohl Sie in der Garage normalerweise kein Gewehr betreiben, es sei denn, Sie heißen natürlich Herr Amazon, der aus der Garage heraus ähm, oder, oder äh, Bill Gates aus der Garage heraus ist, der zu einem der reichsten Männer der Welt geworden. Man sieht heute noch den Herrn Amazon, der hier durch München rennt und überall ähm, leicht gehetzt die Pakete zustellt, die Amazon-Pakete zustellt. Ja? Der hat mit eigener Hände Arbeit, ist ja zu einem der reichsten Männer der Welt geworden. Sehen Sie, Arbeit lohnt sich. Nur rennt nicht Herr Amazon durch die Gegend in München, sondern das sind alles arme Paketzusteller. Durch eigene Hände Arbeit werden Sie nämlich nicht reich. Ja? Durch fremde Arbeit erhält die Arbeit schon, wenn sie sich den Mehrwert anderer Leute aneignen. Dadurch wird man reich. Also, nochmal, auf Mietverhältnisse über Räume, die keine Wohnräume sind, unterschreiben Sie Räume, die keine Wohnräume sind. Das ist die nächste Klasse von Mietverträgen. Sind die Absätze 1 genannten Vorschriften sowie, jetzt können wir mal gucken, ob da vielleicht der 56 dabei ist, schauen Sie mal. Ja, wobei man natürlich jetzt auch, ähm, ach so, wir haben ja Räume, die keine Wohnräume sind, das haben wir. Das haben wir. Wir haben Geschäftsräume. Ja, wir haben auch Das passt. Schauen Sie mal für eine 55, äh, 55D, 55E, 55F. Was? Und 5692 entsprechend anzuwenden. Scheiße. 556B ist nicht dabei. Merken Sie was? Schauen Sie mal Absatz 3. Auch Verträge über die Anmietung, äh, über die Anmietung von Räumen oder Scheiße
0: über Räumen. Räume? Das wären ja dann auch Wohnräume. Ne?
1: Da ist noch eine versteckte Vorstellung über die Wohnraummiete drin, obwohl die Wohnraummiete vorne in einem Absatz geregelt ist. Ja. Mietfans über eingetragene Schiffe brauchen Sie nicht. Es sei denn, Sie machen ähm, Examen in Hamburg. Hamburg, das Tor zur Welt. Da gibt es eingetragene Schiffe. Ja. Hier in Bayern gibt es ein paar Segelbötchen. Ja. Segelbötchen, Segelbötchen, heißt es, glaube ich, ja. Auf dem Steinberger See. Dann mag noch der eine oder andere mit seiner Yacht auf dem Steinberger See rumfahren, aber das sind keine eingetragenen Schiffe. Ja. Ähm, gut, weiter, 578 ähm, B. Auf einen Vertrag, äh, Verbrauchervertrag, bei dem ähm, der Unternehmer sich verpflichtet, den Verbraucher digitale Produkte. Oh, unterstreichen Sie mal digitale Produkte. Das kann auch Gegenstand eines Mietvertrages sein. Auch eine eigenständige Klasse von Mietverträgen, digitale Produkte. Ähm, schauen Sie mal 579 an. Die Miete für ein Grundstück. Und unterstreichen Sie Grundstück. Und für bewegliche Sachen. Und unterstreichen Sie mal bewegliche Sachen. Endlich haben wir mal bewegliche Sachen. Sie mieten bei 6. ein Auto. Ja, sagen wir endlich mal bewegliche Sachen. Ist am Ende der Mietzeit zu entrichten? Ah ja. Ist die Miete nach Zeitabständen besser, so ist sie nach dem Ablauf des einzelnen Zeitabschnitts zu entrichten? Das heißt, sie zahlen bei 6. nach der gesetzlichen Regelung erst, wenn sie das Auto wieder zurückbringen.
0: Am Ende der Mietzeit, ja. Und nicht im Vorhinein. Die Miete für
1: ein Grundstück, unterstreichen Sie mal im Satz 3 das Wort Grundstück, ist, sofern sie nicht nach 14 Zeiten bemessen ist, äh, jeweils nach Ablauf eines Kalendervierteljahres am ersten Werktag des folgenden Monats richten. Toll. ja. So, und jetzt kommt der Absatz 2. Vermietfälle über Räume, unterstreichen Sie mal Räume. Gilt für b Absatz 1 entsprechend. Jetzt haben wir unsere Verweisungsnorm. Ja. Ähm, wir haben ja einen Geschäftsraum. Und für den gilt vom 96b Absatz 1 entsprechend, also vom 96b Absatz 1, es also schreibt es schon nicht mehr. 96 b Absatz 1,579 Absatz 2. Diese ähm, Vereinbarung spricht der gesetzlichen Fälligkeitsregelung. Ja, ist also dann deklaratorischer Hinweis, wenn Sie so wollen, äh, auf das, was ohnehin Kraftgesetzes gilt. Nur mal zur Erinnerung. Wann kriegt der Polit seine Kohle? Am Anfang des Monats oder am Ende des Monats? Am Ende des Monats. Und wann muss er die Miete bezahlen? Am Anfang des Monats. Schön, ne? Das <lacht> ja, finde ich auch lustig. Ja, finde ich auch lustig. Vor allen Dingen finde ich lustig, wenn ähm, der ähm, andere Teil der Branche nach ähm, getaner Arbeit ähm, über unseren Proleten herfällt in Form des Mietzinses. Finde ich auch lustig. Ja. So haben wir eine lustige bürgerliche Gesellschaft. Wobei die Politiker immer die Arschkarte haben. Ja. Gut, deshalb durch Arbeit bringt man es hier zunächst. Das kann ich sagen so gut Wir machen mal weiter. Ja. 580a. Bei ist über Grundstücke. Schauen Sie mal 580 A. Absatz 1. und beschreiben Sie das Wort Grundstücke. Jetzt schauen Sie mal, jetzt haben wir Räume, die keine Geschäftsräume sind, was es alles gibt. Dann unterschreiben Sie mal Räume, die keine Geschäftsräume sind. Frau Araya, was sind Räume, die keine Geschäftsräume sind? Wohnräume dürfen es nicht sein, weil das ist nämlich vorne geregelt. Geschäftsräume? <lacht>
0: Entschuldigung. Nee, Geschäftsräume.
1: Da steht ja Räume, die keine Geschäftsräume sind. Ach so, äh, ja, dann äh, Wohnraum? Ja, was? Wohnraum? Nein, Wohnraum ist ja vorne geregelt. <lacht> Als Modell. Was bleibt jetzt noch übrig? Räume, die keine Geschäftsräume sind. Wohnraum darf es nicht sein. Weil dafür gelten ja die 549FF.
0: Ich weiß leider nicht.
1: Frau Araya zum Beispiel eine Garage, wenn Sie in der Garage kein Geschäft betreiben. Ja, das wäre ein Raum, ähm, der kein Geschäftsraum ist, aber auch nicht Wohnraum. So, ähm, gut, ähm, das wäre 580a, Räume, die keine Geschäftsräume sind. Ja, weiter, ähm, Absatz 2. Mhm. Ja, ähm, bei einem über Geschäftsräume, okay. dann Sie immer das Wort Geschäftsräume im Absatz 2 dann Arabisch Drittens, bei, äh, Absatz 3, bei einem, einem Mietverhältnis, bewegliche Sachen. Schauen Sie mal, Absatz 3, bewegliche Sachen. Oder digitale Produkte. Und streichen Sie bewegliche Sachen und digitale Produkte. Pff, jetzt sind wir durch. Wollen Sie das alles mühselig im Examen raussuchen? Nein, Sie sind gut beraten, wenn Sie das unterstrichen haben. Ein Blick ähm, in die 578er-Chef und Sie wissen, ähm, wo Sie hin müssen. Und jetzt sehen Sie auch, wie wichtig es ist, vorab, das ist immer das erste Mietrecht, die Klasse von den Mietverträgen festzulegen. <lacht> so, weiter geht's. Ähm, was, ja, kurz nach Überlassung der Mietsache. Ganz wichtig, zweitens, Überlassung der Mietsache. Diese Überlassung ist die Zeit, jetzt ist nur zwischen Schuldrecht AT und Schuldrecht BT, auch bereits, falls Sie ihn kennengelernt ja, über Überlassung. Ja, AT. Ja, nach, ja, nach der Überlassung Überlassung. Ja, äh, vorsichtig, da hat jemand, glaube ich, sein Mikrofon an und weiß das nicht. Nicht, dass Sie jetzt irgendwas Falsches sagen. Ja. Ähm, passen Sie auf. Ja. Kleine Warnung. Man weiß ja nie, wer mithört. es reicht ja, wenn der Staatsschutz mich abholt. Ja. Ähm, gut. Weiter. Ähm, Kurz noch über das Unternehmenssache. Der, der Halle. Im Mai 2023 rückte Marx Mängel an Dachtüren und Fenstern der Halle und an den sanitären Installationen. Da pfeift es durch die ähm, Ritzen. Forsus ließ ledig die Mängel am, ach so jetzt, um, drittens, also ja? Mängel ja. Anzeige. Ähm, <lacht> ließ lediglich die Mängel am Dach beseitigen. Die übrigen Beanstandungen des Murks ließ er mit der Begründung zurück, dass der Angestellte des Murks, jetzt haben wir hier noch einen Poleten hier, ähm, der M611AFF, dass der Angestellte des Murks diese Menge bei der Besichtung gesehen habe, also positive Kenntnis bzw. ohne weiteres hätte er erkennen können, das wäre sie Unkenntnis, sodass er Fusses für diese Menge nicht ne, einzustehen habe. Das ist der Hinweis auf den Gewährleistungsausschluss im 536. Muss Sie mal gucken, 536B. Da kennt der Mieter bei Vertragsschluss. Den Mangel der Da steht in die Rechte aus 536 und 536a nicht so. Fällt dir was auf? 536 und 536a. Also Minderung und Schadensersatz. Ist in der Mai Folge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben. Verstehen Sie diese Rechte nur zu, wenn der Familienleben eigentlich hat? Ich werde Ihnen noch zeigen im Mietrecht, dass diese Vorschrift verfassungswidrig ist und wir retten sie nur vor der Nichtanwendung durch eine verfassungskonforme Auslegung. Was da im Mietrecht im Zuge der Schuldrechtsreform passiert ist, das ist ungeheuerlich. Das ist ein neuerlicher Höhepunkt von, den, von modernem Gesetzesdilettantismus. Sie sehen also nicht, dass nicht nur das Leitungspersonal der BRD ist ähm, 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 ein bisschen beschränkt, ja, kriegen nicht mal einen verfassungskonformen Haushalt hin. Nein, auch der Gesetzgeber ist etwas beschränkt, der kriegt nicht mal eine verfassungskonforme Norm hin. So können sich ähm, die Versager
0: gegenseitig die Hand reichen. <lacht> Wobei ich noch gar nicht geredet habe von der Postbank. Das ist Platz 1 der Versager in der BRD. Die schlägt sogar noch die Deutsche
1: Bahn. Ähm, ja. Irgendwie scheint ähm, doch in letzter Zeit alles schief zu gehen. Ja. Sind Sie mal mit dem Zug gefahren? Ich wollte mal Zug fahren, aber das äh, habe ich in Spanien gemacht. Das, äh, in der BRD getraue ich mich nicht. Ich getraue mich nicht, Zug zu fahren. Da können Sie ein Zelt mitnehmen und ähm, irgendwie so eine Luftmatratze ja, dass Sie dann offenbar noch schlafen können. Ja. Was ich da gehört habe, das ist ja beängstigend. Ich ja. wusste gar nicht, dass das so schlimm, so schlimm bestellt ist und die PRD. Ja. Naja, aber offenbar haben die ja natürlich, unser Personal hat offenbar andere Prioritäten. Ja. Gut, <lacht> Mängelanzeige, weiter. Er ähm, ähm, mit Aufhin kürzte Murks ähm, die Mietzahlung für Juli um 1.000 Euro. Schauen Sie mal, das wäre ähm, ähm, 1000 Euro Juli-Miete. 1000 Euro Ju äh, Ju äh, Juli-Miete. Sie müssen gar nicht kürzen. Warum? Das macht das Gesetz für Sie. Schauen Sie 536 Absatz 1 an. Hat die Mietsache zurzeit überlassen an den Mietern, äh, Mietern einen Mangel, der ihre Tauglichkeit zum Verlassenen und steht, während das Mieter Mangel? Achtung, so ist der Mieter für die Zeit, in der die Tauglichkeit aufgehoben ist, von der Entrichtung der Miete befreit. Sensationelle gesetzliche Regelung. Ähm, anders als im Kaufrecht und im Werkvertragsrecht ist die Minderung kein Gestaltungsrecht, das ausgeübt werden muss, damit dann der Anspruch teilweise erlischt. Nein, das ist eine rechtsvernichtende Einwendung. Das heißt, der Mietzinsanspruch erlischt Kraftgesetzes. Wenn es bei Ihnen durchs Dach tropft, dann können Sie einen Topf aufstellen und sehen, wie mit jedem Tropfen, der in den Topf fällt, sich die Miete um 50 Cent verringert. Können Sie mitzählen, quasi, ja? Setzen Sie auf die Couch und zählen mit, wie die Miete sich mit damit Jedem Tropfen, für jede fünf Sekunden mindert sich der Mietzinskraftgesetz. Sensationell. Weiter. Ähm, äh, was? Ähm, so gut. Ähm, und stellt, nachdem auch weitere Mängel lang ohne Erfolg blieben und Berufung auf die Mängel ab August 2023, müsste es natürlich heißen, die Mietzahlung ganz ein. Ja. Fünftens, Zahlungseinstellung. Und jetzt zeigt dieser Fall genau das, was ich Ihnen geschildert habe. Mein Gott, wenn Sie mindern, äh, kratzt das den Vermieter, der mit seinen Matlern unten in Südafrika auf Löwenjagd ist? Nein, aber wenn Sie die Mietzahlung ganz einstellen, den Geldhahn ganz zudrehen, dann werden unsere Vermieter munter. Und jetzt gibt es zwei Konstellationen, wie der Vermieter auf diese Zahlungseinstellung von Seiten des Mieters reagiert. Die eine Möglichkeit wäre, der wartet zwei Monate ab und erklärt dem Mieter die fristlose Kündigung. Das haben wir schon gesehen. Ja, das ist unglaublich, aber steht so im Gesetz. Man soll sich für möglich halten. Wenn der Mieter zwei Monate nicht gezahlt hat, dann kriegt er eine fristlose Kündigung. Dann haben Sie keine Chance mehr. Ja, fliegen Sie raus aus dem Bude. Gut. Das ist die eine Möglichkeit. Dann prüfen Sie den 320 gestützt auf den Mängelbeseitigungsanspruch als verzugshemmende Einrede. Inzident in die Verzugsvoraussetzungen rein. Das werde ich Ihnen mal zeigen im Mietrecht. Die andere Reaktionsmöglichkeit des Vermieters ist die, dass er am ähm, Mietvertrag festhält und den Mieter auf Zahlung des Mietzinses verklagt. Das wird er dann machen, wenn das ein guter Mietvertrag ist, mit hoher Miete, und der Angst hat, dass er keinen Blöden mehr findet, ähm, der die Gute für diesen ähm, unglaublichen Betrag mietet dann wird er klagen auf Zahlung des Mietzinses. Und dann prüfen Sie § 320, gestützt auf den Mengenbeseitigungsanspruch, bei der Durchsetzbarkeit des Anspruchs im Schema entstanden, erloschen, keine Einreden. So, und jetzt schauen wir mal, wie unser Vermieter reagiert auf diese Zahlungseinstellung. Äh, äh, Daher ließ <lacht> Fossius im Oktober <lacht> 2023 durch seinen Rechtsanwalt beim Landgericht Augsburg, wir haben also Futter drin, Landgericht ist Fach sachliche Zuständigkeit, Augsburg ist örtliche Zuständigkeit, Klage gegen Murks auf Zahlung des Rückstellungsmietzins für Juli bis einschließlich Oktober 2023. Nächstes Verzugszins in Höhe von 9 Prozentpunkten, über den Basiszinssatz aus den einzelnen Monatsbeträgen seit dem dritten des jeweiligen Monats. Wie wird das Gericht entscheiden? So, schauen Sie mal, jetzt erhebt der sechstens beim Landgericht Augsburg-Klage und zwar sind das zwei, Haupt, äh, zwei Anträge, ein Hauptantrag und ein Nebenantrag. Der Hauptantrag lautet auf Zahlung des Mietzinses für, äh, was war das? Juni bis einschließlich Oktober. Ja. Und das andere ist äh, 9% Verzugszinsen über den Basiszinssatz. Das sind zwei verschiedene Anträge, damit zwei verschiedene Streitgegenstände. Und damit haben wir eine objektive Klagenhäufung, weil die gleichzeitig geltend gemacht werden. Diese beiden Anträge. So, ähm, wie wird das Gericht entscheiden? Jetzt haben wir sogar noch die Chance, ein bisschen ähm, ähm, Vorschriften, mietrechtlich relevante Vorschriften in der ZBO und GVG ähm, zu erörtern. Naja, erster Teil, Ermittlung des Rechtsschutzdienstes, analog 133 BGB. Warum analog 133? Um Gottes Willen. Die Klageerhebung ist ja keine Winserklärung, sondern eine Prozesshandlung. Ja. Aber ähm, den Maßstab des § 133, ja, ähm, ähm, den können wir heranziehen, wenn wir Zweifel haben. Ja, ähm, und das würde ich immer dann machen, wenn es irgendwas festzustellen gibt. Ja? Wenn es irgendwas festzustellen gibt. Es müssen jetzt nicht unbedingt riesige Zweifel sein, wie der Antrag lautet inhaltlich. Sondern es gibt halt vorab irgendwas festzustellen. Und das würde ich nicht in der Vorbemerkung machen, sondern das gehört systematisch zur Ermittlungsrechtsschutzdienst. Wir stellen fest, Anzahl, wir haben zwei Anträge, zweite Frage Verhältnis, die werden ähm, ähm, nebeneinander geltend gemacht und damit haben wir eine objektive Klagehäufung in Form der kumulativen Klagehäufung. Keine Panik, diese objektive Klagehäufung in Form der kumulativen Klagehäufung ist nichts anderes als die äußere Zusammenfassung mehrerer Anträge in einem Verfahren, der Begriff objektive Klagenhäufung ist natürlich falsch. Warum? Nicht die Klagen häufen sich, sondern die Anträge innerhalb einer Klage. Das ist eine Klage mit mehreren Anträgen. Ähm, der Begriff objektive Klagenhäufung, der ist noch eine Nachwirkung des römischen Rechtes. Denn wenn Sie im alten Rom klagen ähm, wollten, dann mussten Sie, glaube ich, die Erlaubnis holen vom Prätor für jeden Antrag, den Sie hatten. Deshalb war jeder Antrag äh, Gegenstand einer extra Klage. Das ist heute nicht mehr so. Wir haben eine Klage mit ihren Anträgen. Trotzdem nennen Sie das noch objektive Klagenhäufung. Das hat sich einfach eingehört So, also müssen wir beides ähm, ähm, getrennt prüfen, jeden Antrag für sich. Aber dort, wo Sie ein gemeinsames Schicksal haben, das ist immer bei der Zulässigkeit der Klage, prüfen Sie natürlich zusammen. Das wäre viel zu umständlich. Aber bei der Begründetheit dann strikt trennen. Schauen Sie mal, jetzt kommen die schon wieder vorbei. haben Sie schon zweimal durchgefällt, jetzt kommen Sie nochmal. Das finde ich wirklich korrekt. Ja, das finde ich wirklich korrekt. Ähm, ähm, man sollte vielleicht mal den Söder fragen, ob nicht so ein tolles Gerät den Berlinern zur Verfügung stellen können, dass man jetzt auch mal die Straßen in Wedding sauber machen. Ja, nicht nur im auf dem Grenzenberg und in Kreuzberg. Und in wie hieß das? Ähm, ähm, mein Gott, da fahren Sie von der Stalinallee rechts runter, wie heißt der der, 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 der Stadtteil? Ähm, in Berlin, wenn Sie von der stadion nach rechts fahren, äh, friedlich sein, das ich. Ja, Das sind so Kreuzberg, Grenzenberg, äh, friedlich sein. Wir ja, ähm, haben bestimmt mindestens 50 Prozent äh, grüne Wähler. Das äh, ist der in ganz Berlin. <lacht> Gut, ähm, ja. <lacht> Zweiter Teil: Zulässigkeit der Klagen. Bei der zusätzlichen Klage, Frau Richter, erinnern Sie sich noch, wollten wir die ganze Schoße in vier große Gruppen von
0: Sachurteilsvoraussetzungen einteilen. Das waren welche vier große Gruppen? Erinnern Sie sich nicht mehr? Das waren die Zs, oder? Aber ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, die verbotenen Zs, Frau Richter, waren das. Das ist ja verboten, ne? Das ist leider alles, was da hängen geblieben ist. Nee. Ja, das macht nichts. Das kommt schon, wir werden noch öfter mal über diese ganze Angelegenheit gegeben, gegebenenfalls 253 Mal. Herr Höcker, was waren noch mal die vier Gruppen von Sachurteilsvoraussetzungen, die wir bei der Zulässigkeit einer zivilprozessualen Lage mhm. durchzugehen haben? Ähm, einmal die beteiligten bezogenen Voraussetzungen. Ja, die heißen im Zivilprozess, heißen die Parteien. Dann, kommen Sie vom öffentlichen Recht, das macht aber nichts, ja. Also Parteibezogenes auch als Voraussetzung, Verrichter, das waren die drei Ps. Parteifähigkeit, Prozessfähigkeit, Prozessführungsbefugnis. Weiter. Herr Höcher. Dann die äh, gerichtsbezogenen Voraussetzungen. Perfekt, das waren die berühmten drei Z. Zündige Rechtsweg, sachliche Zuständigkeit, örtliche Zuständigkeit. Weiter. Ja. Dann die Streitgegenständlichen.
0: Perfekt. Das
1: waren die Streitgegenstandsbezogenen, nicht Streitgegenständlichen nennen Sie es Streitgegenstandsbezogenes als Voraussetzung. Das waren die berühmten drei Rs. Keine entgegenstehende Rechtshängigkeit, keine entgegenstehende Rechtskraft und das Rechtsschutzbedürfnis. So, und dann haben wir noch eine, eine, ähm, einen Block, haben wir jetzt noch vergessen
0: und den prüft man normalerweise als erstes. Die Klageerhebung betreffende. Okay. ja
1: Also, bitte, ähm, ähm, zwei Teil, Zulässigkeit der Klage. Wir prüfen erstmal ordnungsgemäße Klage nach zu 53 ZPO. Vernünftige Anfrage muss gestellt werden, das ganze Ding muss zugestellt werden, das muss unterschrieben sein, bla bla bla. Ähm, da haben wir an sich gar kein Futter, äh, trotzdem kann man es kurz erwähnen. Die Postulationsfähigkeit ist keine Sachurteilsvoraussetzung, wird aber mittelbar relevant bei der Sachurteilsvoraussetzung ordnungsmäßig Klageerhebung. Die muss nämlich von einem postulationsfähigen Anwalt erhoben werden, die Klage, wenn es beim Landgericht ähm, <köhnt> eingereicht wird. Das könnte man zum Beispiel hier feststellen, ja, dass die Klage von einem postulationsfähigen Anwalt erhoben worden ist. Die Postulationsfähigkeit ist keine Sachurteilsvoraussetzung, kann aber mittelbar, über einen Einreichungsmangel dann zu einer Sachurteilsvoraussetzung wird, wenn es zur Frage der Klageerhebung So, gerichtsbezogene Gerichtsbezogene Sachurteilsvoraussetzung, die sachliche Zuständigkeit, die Verteilung der Rechtsstreitigkeiten auf die erstinstanziell zuständigen Gerichte. Jetzt könnte man denken an 23 Ziffer 2a GVG. Das ist eine streitwertunabhängige ausschließliche Zuständigkeit des Amtsgerichtes, wenn es um Wohnraum geht. Sehen Sie, wie wichtig es ist, die Klasse des Mietvertrages, des jeweiligen Mietvertrages festzulegen, wenn Sie da einen Fehler machen, ja, das zieht sich durch die ganze Klausur durch, das kann ich Ihnen sagen. Ja. Ähm, gut, jetzt haben wir hier aber keinen kein Wohnraum und deshalb gelten die allgemeinen Regeln 2371 GVG. Schauen Sie sich an, der verlangt, glaube ich, über 12.000 Euro Mietzinsen. Damit ist die sachliche Zuständigkeit des Amtsgerichtes gegeben. Die 5.000-Euro-Grenze ist überschritten. Dann prüfen wir die örtliche <lacht> Zuständigkeit. <lacht> örtliche Zuständigkeit habe ich hier irgendwo in den ZPO. Warten Sie mal ähm, 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 örtliche Zuständigkeit. Schauen Sie mal 29a ähm, ähm, ZPO an. Für Streitigkeiten über Ansprüche aus Miet oder Pachtfällen über Räume. Unterstreichen Sie beim 29a ZPO das Wort Räume. Das gilt also sowohl für Geschäftsräume als auch für Wohnräume, als auch für Räume, die weder Geschäftsräume noch Wohnräume sind, also zum Beispiel Garagen.
0: Dort wohnt zwar das Auto, aber das Auto ist kein Mensch.
1: Wohnräume sind Räume, die zum Wohnen für Menschen ähm, überlassen werden, zum Zwecke des Wohnens, zum Zwecke des Aufenthalts für Menschen, ähm, 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 ja, nicht für Autos. Ähm, ja, ähm, bitte, ähm, ähm, ja über Räume oder über das Bestehen solcher Räume. Ist das Gericht, merken Sie, was Gericht? Gericht ist neutral. Da steht nicht Amtsgericht oder Landgericht. Daraus erkennen Sie schon, dass das keine Regelung der sachlichen Zuständigkeit ist. Die ist woanders geregelt. haben wir gerade gesehen. Ist das Gericht neutral, ausschließlich zuständig, in dessen Bezirk sich die Räume befinden? Und da Sie das für Bezirk. Sie müssen jetzt langsam lernen, diese Normen ähm, richtig zu lesen. Ja? Bezirk deutet auf örtliche Zuständigkeit. Ja. Dafür spricht ja auch die systematische Stellung im Abschnitt Gerichtsstand. Aber so lernt man langsam mit diesen Normen umzugehen. Einfach mal bewusst lesen, das Zeug. Die örtliche Zuständigkeit wäre also 29a Absatz 1 ZPO die ausschließlich örtliche Zuständigkeit dort, wo der Raum bewegen ist, damit eben dann ähm, der Richter gegebenenfalls mit dem Fahrrad geschwind rüberfahren kann und feststellen kann, ob ähm, das stimmt, dass die ähm, Wohnung praktisch nur noch ein Rauch in der Trümmerhaufen ist. Und deshalb Mietzinsminderung auf Null. So, parteibezogene Sauerteilsvoraussetzungen, ich sehe hier kein Problem, keine Minderjährigen, keine Blödmänner. Ähm, Streitgegenstandsbezogene Saarurteilsvoraussetzungen, das sehe ich auch kein Problem. Lassen Sie das draußen, keinen Ton. Und bitte nicht anwanzen beim Korrektor und sagen, ja, auch die streitgegenstandsbezogenen Sauerteilsvoraussetzungen sind gegeben. Verstehen Sie, das ist peinlich. Das bedeutet ja quasi, ähm, schauen Sie mal, Herr Korrektor, ich weiß noch was. Ich weiß noch was. Ja. Nein, so tut man sich nicht
0: anwanzen. Der Korrektor ist der Gegner. Und bei dem wandt man sich nicht an. Das ist unehrenhaft. In der ZPO gilt der ungeschriebene Grundsatz des prozessordnungsgemäßen Verhaltens der
1: Parteien. Das heißt, wenn nichts drinsteht, dürfen Sie nichts problematisieren. Im Zivilrecht habe ich Ihnen gesagt, im Materialrecht ist anders. Positive Voraussetzungen müssen Sie immer feststellen bei dem Anspruch gegebenenfalls im Urteil stehen. Negativvoraussetzungen, zum Beispiel Ausschlusstabestände, prüfen Sie nur, wenn, wenn, wenn Anlasspunkte bestehen. Ich mache das manchmal entgegen dieser Regel. Warum? Weil ich Ihnen eben einfach ähm, nochmal das ganze Schema vorführen will. Ja? Aber in der Ausarbeitung selber, positiv immer, negativ nie. Und in der ZPO gilt der Grundsatz des Prozessordnungsmessens verhalten. So, damit habe ich wir drei Grundsätze aufgestellt, das reicht, mehr brauchen wir nicht zu wissen, mehr gibt es auch nicht. So, ähm, ähm, ja, ähm, ähm, Ergebnis, ähm, die Klage ist zulässig. Sehen Sie, jetzt haben wir beide Anträge zusammengeprüft, weil sie eben beide das gleiche Schicksal haben. So, jetzt kommt, ähm, Augenblick mal, das war der erste Teil, zweiter Teil, ähm, jetzt kommt der dritte Teil. Die Verfahren Verfahrensverbindungsvoraussetzungen nach zu 60 ZPO sind, die gegeben, gleiche Parteien, gleiches Gericht. Gleiche Verfahrensart, kein Verbindungsverbot. Vierter Teil, Begründetheit der Klage. Und spätestens jetzt müssen wir natürlich die beiden Anträge strikt trennen. Im Hauptantrag auf Zahlung der Miete. Und jetzt sehe ich bei Studenten immer wieder die Formulierung, die Klage ist begründet. Wenn der ein Anspruch, äh, wie heißt die überhaupt, wenn der V einen Anspruch gegen K hat auf Zahlung der Miet, des Mietzinses. Das darf man natürlich im ersten Staatsexamen, aber warum ähm, sich was Falsches angewöhnen, wenn man es gleich richtig machen kann? Man sollte den Kopfsatz so formulieren, wie der Richter dann später auch den ähm, Tenor der Entscheidung fasst. Im Hauptantrag zur Aufzahlung der Miete ist die Klage begründet, wenn V von M Zahlung der Miete verlangen kann. Im Tenor steht nämlich dann der Leistungsbefehl, der Belager wird vorteilen und entlägt 10.000 Euro. Ähm, zu bezahlen. Ja? Und entsprechend diesem Tenor sollte man den Kopfsatz formulieren. Ja, der V kann von dem M Zahlung der Miete verlangen, wenn er einen Anspruch aus 35 Absatz 2 hat. Das ist aber erst der zweite Gedanke. Ja. So, wie prüft man
0: einen Anspruch aus 35 Absatz 2 durch? Das ist ein Primäranspruch, also ja, gestern. Äh, Anspruch entstanden, Anspruch nicht
1: erloschen und keine Einreden.
0: So und jetzt kommt noch ein weiterer wichtiger Hinweis. Den habe ich schon mal einem
1: anderen Zusammenhang getätigt. Jetzt wird er relevant. Sollte
0: ähm, sollten die Parteien eine von 271 Absatz 1 ab